0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, espero que se encuentren todos muy bien, muy felices, gozando de la vida que el Señor nos concede y que estamos ya en miércoles de esta semana que hemos comenzado a vivir confiando en la gracia de nuestro Señor. Y el miércoles es un día en el que conviene hacer una pequeña, breve recapitulación de cómo iniciamos la semana, especialmente dentro de nuestras actividades laborales, de los quehaceres del hogar y de las relaciones que cultivamos con todos nuestros semejantes en diferentes ámbitos en los que nosotros nos desenvolvemos. Recapitular, hacer un examen de conciencia, para descubrir si quizá yo me he descuidado, no he orado lo suficiente, he tenido malas actitudes, he permitido malos juicios, he cometido algún error porque me dejé llevar por alguna emoción negativa que empezó a surgir ahí después de un desencuentro con una persona o por la presión del trabajo, el estrés o algún otro factor, etcétera. Y esto no es para que nos sintamos apenados, sino para decir, es, es hora de recomenzar, de volver a pedir con humildad la gracia de Dios y rectificar todo lo que sea rectificable, iniciar de nuevo para vivir cristianamente esos aspectos de nuestra vida en los que quizá no lo hicimos así, reforzar nuestro testimonio, nuestra caridad, con todos los que nos rodean, nuestra honestidad y delicadeza al hacer nuestro trabajo y nuestra alegría al vivir las contrariedades que tiene cada día. Eso solo es posible con la gracia de Dios. Y entonces nos viene bien hacer esta recapitulación para volver a pedirle al Señor esta gracia que nos ayude a reconducir lo que se ha desviado hacia su santa voluntad. Y eso es una constante en la vida del cristiano. No somos perfectos pero tenemos siempre esta intención de reconocer nuestros pecados y rectificar, aceptar nuestras equivocaciones y corregirnos. Y claro, si practicamos esta confianza en la gracia de Dios y este esfuerzo sincero de nuestra propia conversión, todos los días pues se irá forjando en nosotros un hábito, un carácter que nos ayudará a ser más fuertes y a vivir santamente otras situaciones quizá más difíciles que el Señor tenga previstas para nuestra vida. Estaremos entonces preparados para los momentos de cambio, de crisis o de tribulación. No permitamos que nos venza nuestra propia mente. Generando preocupaciones innecesarias o inventando problemas donde no los hay o exagerándolos o victimizándonos. No, liberémonos de nuestra mente. Nuestra vida está en manos del Señor y va a suceder lo que Él permita que suceda. Lo cierto es que siempre nos dará su gracia para superar los obstáculos y vencer las tentaciones. Y solamente con esa confianza nosotros podremos vivir cristianamente nuestra vida. Así que ya saben, ¿dónde nutrirnos de esta gracia? Bien, primero que nada en nuestra oración personal, en la meditación de las Escrituras, en el rezo del Santo Rosario, en la celebración fructuosa de los sacramentos, en la oración comunitaria que tiene muchas formas, en el servicio a los demás, en la práctica de las obras de misericordia y en la alegría cristiana. Aprovecha todo eso para que te llenes de la gracia de Dios y puedas entonces rectificar en tu vida y permanecer fiel a la voluntad del Señor, a los compromisos que has hecho en su nombre. Y esto te dará una personalidad madura, cristianamente fuerte que te va a ayudar a ser santo y los santos hermanos son muy felices y yo sé que todos ustedes igual que yo desean ser felices habrá una buena dosis de dolor de sacrificio si uno quiere tener esta clase de felicidad pero el amor hace que todo valga la pena que no se viva con amargura sino con alegría y esperanza es decir si mi señor aceptó la cruz ¿quién soy yo para rechazarla Bien, hermanos, y pues la iglesia, que estamos conociendo su historia aquí en los episodios del podcast, pues ha tenido muchas cruces y ha sabido rectificar cuando se ha desviado del camino. Es interesante la respuesta que da la iglesia en medio de circunstancias bastante complejas, como fueron las que se dieron en la primera mitad del siglo XX. La primera mitad del siglo XX se caracterizó, por esta confrontación con el pensamiento así llamado modernista, que buscaba actualizar la fe, pero de tal manera que por hacerla compatible con los valores de ese tiempo, con la forma de ver al hombre de esa época, pues terminaron vaciándola de contenido y la convirtieron en una cosa bastante superflua, porque pues si tú niegas el carácter sobrenatural de la fe, entonces deja de ser fe, se convierte en otra cosa. Y la iglesia reacciona hacia este fenómeno principalmente a través de las iniciativas del magisterio, de, de la enseñanza de los papas. Y bueno, se va forjando una doctrina bastante sólida. Y va a ser época de grandes guerras, grandes conflictos bélicos, donde la iglesia también va a tener un lugar o un papel distinto al que había jugado quizá en otras épocas. Y esto es muy interesante. Ahora, el afán misionero de la iglesia no se detiene. La expansión continúa, especialmente en África, en Asia y en Oceanía. Y se configuran así nuevas iglesias locales, nuevas diócesis, con su clero que cada vez va siendo más nativo, con sus obispos, etc. Y esto hará que cuando estas regiones se descolonialicen, porque la mayoría se encontraban bajo el dominio de las potencias europeas, pues vean a la iglesia como un elemento autóctono y no como un elemento extranjero del que hay que desprenderse. Esa es una cosa bastante interesante de cómo la iglesia se ha enraizado en las culturas y los pueblos, de manera que éstos ve, la ven como algo suyo. Y eso es muy bueno. Favorece mucho la labor evangelizadora. Y el otro episodio muy característico de, de esta primera mitad del siglo XX, es el papel de la iglesia guiada por el Papa Pío XII durante el conflicto tan cruento que supuso la Segunda Guerra Mundial. El Papa Pío XII tuvo que afrontar esta terrible prueba de la Segunda Guerra Mundial y actuó de muchos modos, principalmente para salvar al pueblo judío que era víctima de persecución. Y aquí, en, esta, en este eh, momento histórico, voy a mencionar tres cosas. Primero, la respuesta contundente de la mayoría de los católicos en Alemania en contra del de nacionalsocialismo o nazismo, en contra de Hitler y todo ese aparato de dominio que estableció sobre esta nación. Los católicos siempre fueron reacios a aceptar el liderazgo de Hitler. En las regiones más católicas de Alemania, como en Baviera, hubo partidos que se opusieron, partidos de índole católica, que se opusieron completamente al régimen nazi y que fueron suprimidos y perseguidos. Hubo grandes figuras como la del de obispo von Galen, que levantó la voz en contra de Hitler y de todo lo que se estaba haciendo eh, a través de la, del aparato propagandístico nazi, de censurar los medios de comunicación, de los encarcelamientos políticos, de la supresión de partidos políticos y un largo etcétera de arbitrariedades que estaba cometiendo este régimen. Eh, otros sacerdotes levantaron la voz al respecto y empezaron a iniciar un movimiento de resistencia civil, de adoctrinar a la gente para que evitaran colaborar con este régimen. Hay un documento de Pío XII, mit der Sorge, que rechaza y condena el régimen nazi. Y está escrito así en alemán, precisamente porque estaba destinado directamente al pueblo alemán que se encontraba viviendo esta crisis debido al auge del nazismo. Entonces, este es un primer momento, la reacción de la iglesia. Luego viene la censura, la persecución solapada, el encarcelamiento de sacerdotes, el enjuiciamiento sumario de aquellas personas que se resistían, incluso con algunas deportaciones. Y aquí vemos pues una confrontación entre la iglesia y el régimen nazi. Hay muchas eh, fuentes eh, no fidedignas de información que tú puedes encontrar en internet y que van a decirte que la iglesia colaboró con el régimen, lo cual no es cierto. Hay una leyenda negra en contra de la Iglesia y especialmente del Papa Pío XII al respecto del papel que jugaron durante el régimen nazi. Y la verdad es que hay datos históricos mucho más fidedignos, accesibles también, que nos ayudan a comprender que no fue así. Hubo realmente un rechazo de parte de la Iglesia a las ideas de este régimen y una condenación. Una, un acontecimiento, una, una serie de datos que nos puede ayudar para entenderlo, fue lo que sucedió en Polonia. En Polonia se establecieron los centros de, de detención, los campos de concentración más conocidos, y fue donde se recruce, recrudeció mucho la persecución contra los judíos. La parte más dura del holocausto judío fue ahí en Polonia, que Polonia había quedado vencida, derrotada y destrozada, porque entre los nazis y los comunistas soviéticos se la habían repartido. Luego ya después se enfrentarían los nazis alemanes contra la Unión Soviética, pero Polonia quedó completamente destrozada y bajo el dominio de estas potencias. Y los nazis, que se ensañaron tanto con los judíos en Polonia, también lo hicieron con el resto del pueblo polaco y de esto casi no se habla. La cantidad de polacos que también murieron en los centros de concentración, en los campos de concentración, especialmente sacerdotes, porque estos fueron perseguidos y encarcelados y se tenía un control estricto de la labor de la iglesia y va a ser el tiempo de grandes mártires como por ejemplo San Maximiliano María Colbe, que muere en uno de estos campos de concentración. Entonces aquí tenemos otro dato que nos ayuda a comprender el papel del catolicismo durante el régimen nazi. Como en Polonia son perseguidos por el hecho de ser católicos, Polonia es un país que siempre ha tenido una fuerte cultura católica, una raigambre católica muy profunda, y los nazis cuando dominan esta nación pretenden eliminar lo que ellos saben que es una, un pilar cultural que se les va a oponer y que es la presencia católica, y empiezan así con esta censura, persecución y martirio de tantos católicos, especialmente de los sacerdotes. Y en tercer lugar, hay que mencionar la labor que desarrolló la Iglesia a iniciativa del Papa Pío XII a través de las nunciaturas apostólicas presentes en diferentes países del mundo para rescatar al mayor número de judíos. Y lo hicieron principalmente a través de dos cosas. Primero, lo hicieron... Eh, emitiendo certificados de bautismo. ¿Sí? Certificados de bautismo falsos, pero con la finalidad de que al encontrar que la persona se había convertido, los nazis rechazaran el encarcelarle, perseguirle o matarle. De esta manera rescataron en una primera etapa a muchos judíos. Si dicen que este se bautizó, ya dejó de practicar el judaísmo, tú no deberías este, perseguirlo. Y esa fue una manera que hicieron para rescatar a muchos. Que luego dejó de funcionar porque los nazis dejó de importarle la cuestión de la fe y se concentraron en la cuestión racial. Es decir, no me importa si este judío se bautizó, sigue siendo judío por su raza, por su familia y lo vamos a encarcelar o lo vamos a matar. Que fue el caso de Edith Stein, de quien ya hablé en algún episodio del podcast. Esta filósofa... Alemana de origen judío, que se convierte al catolicismo, se hace religiosa carmelita y sin embargo va a terminar muriendo en un campo de concentración porque fue encarcelada de cualquier manera, ya que por raza era judía. No les importó su conversión. Y entonces la iglesia tiene que tomar otra estrategia, principalmente en Italia, sobre todo en la ciudad de Roma, y que es la de esconder a los judíos en los monasterios, conventos e iglesias. Se habla de que en cifras totales la iglesia directamente rescató a más de 800.000 judíos gracias a estas iniciativas del Papa Pio XII. Tenemos pues una muestra de la labor valiente de muchos cristianos en esas circunstancias tan difíciles. Tratar de salvar a un judío, esconderlo en tu casa o colaborar en su rescate, pues era tomado por los nazis como un crimen y te podía costar la vida, tu vida y la de tu familia. Imagínense el riesgo que corrieron tantas personas por realizar estas labores heroicas, entonces conviene conocerlo porque... El Señor quiere que seamos fieles a lo que es recto y justo aún en medio de esas situaciones tan dramáticas. Así que tenemos mucho que aprender de este episodio de la Iglesia Católica, especialmente en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ya mañana estaremos analizando otros temas también de la historia de la Iglesia. Hoy quiero terminar solo agradeciéndoles su oración por Osiel, este joven de 18 años que se accidentó. El sábado, en la madrugada, me parece que soy muy cercano a él y a su familia y bueno, pues ya falleció, eh, ya partió a la casa del padre. Oremos por su eterno descanso y sobre todo quiero pedirles nuevamente su oración para que el Señor dé consuelo a su familia porque es una pérdida bastante dolorosa pero el Señor es fiel y sabrá darnos su gracia y sacar lo mejor de esta situación que como familia estamos pasando. Así que les agradezco y les vuelvo a pedir nuevamente que nos apoyen con su generosa oración. Padre, en esta mañana te bendecimos. Te damos gracias por el don de la vida. Ayúdanos a cuidarlo, Señor, y sobre todo a utilizarlo en el servicio de los demás para que de esa manera te honremos y nos santifiquemos. Ten misericordia del alma de Osiel y concede a su familia el consuelo y la fortaleza que hoy en día les hacen tanta falta. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme esta mañana. Nos vemos mañana jueves, si Dios lo permite.